0: Il rigole déjà parce qu'il sait de quoi je vais parler ah oui. au, au, fait que, au fait que Beaucoup se plaignent De ça pour tout le monde Le mois de juin il est horrible Mais il mais, y a un truc de bien dans le mois de juin C'est qu'il ne dure que 31 jours Et ça c'est assez fantastique Donc on serre un peu tout ce qu'on peut serrer Puis on attend que ça passe
1: quoi Nippé du... École, éducation, numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu,
2: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 95 et là Fabien il se dit, waouh quel lancement aussi rapide, je vous fais le pitch, on vient d'allumer les ordis, on vient d'appuyer sur le bouton, on ne s'est pas parlé avant, bien sûr on a notre conducteur, mais on y va, salut Fabien. Salut Régis, effectivement j'étais bouche bée. tu l'avais un petit peu annoncé
0: en disant tu vas voir et cette espèce de, de pirouette radiophonique que je vais faire, mais alors là tu m'impressionnes
2: Régis, et tout ça, écoute-moi bien, un 28 juin, bravo, t'es vraiment mon idole. Et si vraiment on est bon, l'épisode sera en ligne le 30 juin, mais on fait pas trop de promesses non plus quoi. Bon et quand même tu l'as dit, hein. et un épisode, alors on se lance des tonnes de challenges pour cet épisode non C'est ça, euh, comme vous le remarquez peut-être, il a... on est que deux. On, a, on, est, on est vraiment que deux, on fait un grand coucou à Jean-Phi qui doit s'occuper de, de ses deux petits-enfants Il doit être, je pense, submergé à l'heure qu'il est, donc on lui fait un grand coucou Jean-Phi On espère le retrouver très vite, hein, euh, genre dans une des prochaines, du toutes prochaines émissions euh, Pour se retrouver avec le fameux trio, mais au, aujourd'hui, en tout cas ce soir, ouais, on se retrouve, on est à deux Et on se disait avec Fabien, alors peut-être que vous nous démentirez, mais je crois que c'est la première fois, Fabien Qu'on se retrouve pour un épisode studio à deux En tout cas, j'ai vraiment pas le souvenir, Régis, qu'on ait enregistré à deux
0: autour d'une série de thématiques comme celles qu'on va aborder ce soir, qui sont, somme toute, nos rubriques habituelles et qu'on avait envie de développer. Mais alors, euh, développer en faisant un peu attention, c'est ça, Régis
2: C'est ça. On a nos rubriques habituelles que vous reconnaîtrez, qu'on va développer un petit peu. Pas de dossier ce soir, ou plutôt euh, des rubriques sous forme de mini dossiers On a éclusé un petit peu nos nos nozzles et nos différents espaces où on regroupe un petit peu les infos qu'on a envie de partager dans l'IPDU et on va développer ça ce soir on se lance ouais, tout de suite avec, euh, ouais on se lance tout de suite
0: avec une petite récré quand même de gens au milieu obligatoire et, euh, ouais. et puis voilà mais je sens que tu as le feu sacré Régis alors vas-y <rire> tu peux balancer la première
2: rubrique allez c'est parti pour pédagogie
1: les actus pédagogie, pédagogique, productivité institutionnelle et recherche
2: Allez, on se lance tout de suite dans la première rubrique pédagogie avec Skeomorphisme pédagogique, Fabien
0: Wow, le skeuomorphisme pédagogique. Est-ce que c'est une expression pour briller euh, en société Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une expression. Le skeuomorphisme est un phénomène qui a attiré notre attention récemment, Régis. Euh, le skeuomorphisme, pour faire simple, qu'est-ce que c'est Le skeuomorphisme, c'est une façon d'introduire une technologie, de la rendre acceptable auprès de ses utilisateurs en allant chercher, on va dire, la forme d'une technologie qui a été largement
2: répandue et adoptée par ces mêmes utilisateurs. Est-ce que je je l'ai bien pitché tu l'as super bien pitché je pense qu'en donnant quelques exemples ça parlera au moins geek de, de, de nos auditeurs peut-être donner un, un exemple typique euh... allez allez euh, je commence avec la grèce antique par exemple euh, sur les frontons des bâtiments de la
0: grèce antique on avait des espèces de chevrons qui étaient gravés dans le marbre Et bien en fait quand on a commencé à construire ces, ces palais en pierre, eh bien pour rassurer les, les habitants qui avaient l'habitude des structures en bois, bah on a reproduit sous forme de, de modelage, ou plutôt de, de pierre taillée, ces éléments de bois. Voilà, Ça, c'est du skiomorphisme Donc, les gens avaient peut-être un petit peu moins peur de rentrer dans ces bâtiments parce que ça leur rappelait
2: des constructions qui étaient déjà connues. On fait un saut de plusieurs milliers d'années, le skiomorphisme vous en avez sûrement entendu parler dans les interfaces design. Le skiomorphisme c'est par exemple votre application de prise de notes euh, numérique qui imite euh, des, des pages lignées arrachées. Voilà quelque chose qui n'a pas de fonction utile sur la version numérique de votre carnet, mais qui imite euh, le bon vieux carnet traditionnel. Bon allez, moi je vais faire simple. Hein. On a, euh, on a tous
0: ou presque tous une bouilloire chez nous. Et eh bien figurez-vous que ces bouilloires, bah, elles ont quand même une forme qui rappelle cette bonne vieille théière. Et eh ben mine de rien, ça aussi Régis, c'est du schéomorphisme. Donc on l'a vu dans divers secteurs euh, des objets du quotidien, de l'industrie informatique, on retrouve le schéomorphisme. Mais nous on s'est posé la question est-ce
2: que le schéomorphisme existe en pédagogie ah, cette question, Fabien, quand il a lancé ce sujet, on a, on, on a été tout de suite bouillant parce que, évidemment, ça a, fait, ça a fait fuser pas mal d'idées euh, bah, autour de, 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 de ce qu'on peut voir, en tout cas dans le numérique éducatif en ce moment et depuis, depuis un bon bout de temps, Fabien. Ouais, ça,
0: effectivement on a parlé à de nombreuses reprises euh, du fait qu'il n'y avait pas vraiment d'innovation en pédagogie et que ces innovations elles étaient souvent euh, euh, drapées de, euh, bah, d'une, forme, d'une forme d'activité d'une forme d'un mode pédagogique qu'on avait déjà vu, on a longuement parlé notamment dans une très 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 récente émission puisqu'il me semble que c'est la dernière émission euh, des correspondances scolaires numériques qui peuvent avoir lieu via le micro-blogage et eh bien est-ce que ça n'est pas une forme de, de de, de skiomorphisme. En tout cas, on sait que certains tenants de ce type d'activité n'ont de cesse de rappeler qu'ils n'ont rien inventé et qu'on revient à la bonne vieille correspondance scolaire type euh, École Nouvelle euh, de Freinet, par exemple. et euh, Du coup, ça a, ça a lancé chez nous avec Régis tout un tas de, de réflexions en se disant euh, on est vraiment sur l'habillage, sur des formes d'habillage pour permettre de faire accepter peut-être des innovations pédagogiques, mais est-ce que tout est dans l'habillage Et là, pour reprendre un petit peu ou pour rester dans le secteur euh, du web design, notamment, hein, puisque le skiomorphisme on l'associe beaucoup, beaucoup, beaucoup au web design et aux interfaces euh, informatiques. Pensez notamment à ce qui peut se passer avec euh, l'Apple Lisa et avec euh, le bureau de, de, d'Apple à la fin des années 80, qui n'était pas totalement d'Apple, mais on vous en dit pas plus. Euh, est-ce, est-ce que euh, on a vraiment aujourd'hui besoin de ce puisque puisqu'il y a quelques années, on a vu Régis arriver le Flat design. Alors, qu'est-ce que c'est le flat
2: design Ça a été un vrai revirement, Bah, c'est-à-dire le le, le dos de cette pièce, c'est dans le design, les designers qui disaient Mais attendez, on n'a pas besoin de tout ça. On est passé à un autre. À une autre ère, quelque part. Fabien parlait tout à l'heure de Google Duplex, avec notamment cette étude d'enfants qui disent Mais moi, j'ai pas besoin qu'on m'imite une voix humaine. Si je sais que je m'adresse à un robot, il peut me répondre comme un robot. L'important, c'est que ce soit pertinent. Pas besoin de cet habillage et de ces oripos là, be- inutiles. Et, et donc, dans le flat design, c'est ces fameuses applis où justement, on va à l'épuration totale. C'est-à-dire que votre appli de prise de notes, elle a besoin de quoi Elle a besoin juste d'une page blanche, du clavier et de quelques éléments de mise en forme. On oublie, on oublie le lignage peut-être inutile, on oublie les couleurs de pages un peu jaunies comme si c'était un vrai bon vieux cahier, on oublie les pages arrachées, on oublie les spirales, on va vraiment à l'essentiel de ce dont on a besoin euh, de, 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 pour l'usage de cet outil. Et donc en pédagogie, on peut évidemment penser à, à certains pendants, c'est-à-dire euh, tous ces habillages-là euh, qui, qui, qui finalement ont eu leur vertu, hein, Fabien le disait, de, d'amener peut-être, d'hameçonner, peut-être de rassurer les enseignants dans cette, vers une entrée, pour une entrée vers le numérique avec peut-être d'anciennes recettes quelque part, bah est-ce qu'on débarrasserait pas tout ça de ces oripos là, pour aller à l'essentiel euh, qui est fi- finalement franchement la pédagogie quoi
0: Ouais, et derrière la pédagogie, peut-être aussi une forme de robustesse didactique. Donc euh, aujourd'hui, et c'est euh, c'est toute la question qui nous animait quand on a voulu euh, échanger, euh, notamment avec vous, alors que ce soit par l'intermédiaire de cette petite rubrique ou d'un papier que vous retrouverez, euh, il me semble au mois de septembre dans euh, dans les cahiers pédagogiques, dans cette rubrique dont on vous a déjà parlé, c'est de se dire si on si on enlève tous ces oripos formels. D'ailleurs, je ne sais plus où je lisais récemment euh, Régis, un, un chercheur qui qui justement mettait en garde autour des habits peut-être parfois trop attractif qu'on peut mettre autour de certaines propositions pédagogiques, de se dire, comment est-ce qu'on évalue la robustesse d'une proposition pédagogique Comment est-ce qu'on évalue aussi euh, sa justesse Comment est-ce qu'on évalue euh, l'impact qu'elle peut avoir euh, sur les élèves euh, plutôt que ce caractère euh, euh, je dirais, séduisant euh, qu'on peut y mettre Et derrière tout ça, une fois qu'on enlève ses oripeaux, ce qui reste, bah, peut-être c'est euh, bah, justement la robustesse didactique et on se disait, toi et moi, je vais, je vais revenir là où j'ai commencé cette phrase qui a beaucoup tourné en rond. Que bah, Aujourd'hui, il y a peut-être, parce qu'on parle beaucoup de formation sur un IPEDU, l'enjeu c'est peut-être aussi pour les collègues qui arrivent, mais pour aussi les collègues qui sont en place depuis plus longtemps, de se poser la question sur comment est-ce qu'on arrive à évaluer un mode d'action pédagogique ou une activité au-delà de l'aspect séduisant qu'il peut présenter. Donc c'est toute la question de. On s'est amusé à appeler ça avec Régis le flat instructional design, parce qu'en anglais ça passe toujours mieux. C'est de se dire, voilà, derrière, euh, derrière tous ces oripôts, euh, qu'on voit, hein, derrière, euh, c'est un peu un écueil de l'innovation p- pédagogique, on en avait parlé avec Françoise cro comment est-ce qu'on évalue la pertinence d'une, d'une proposition pédagogique
2: mm-hmm. Bon, en tout cas, euh, on va dire que réflexion en cours, et puis on, on verra ce, si vous pouvez alimenter, d'ailleurs, n'hésitez pas sur les, les, les fils de du sur Twitter ou, pour alimenter ce, cette discussion, parce que c'est vraiment en, en gestation, on va dire. Euh, en parlant de robustesse, euh, là, quelque chose de robuste, Fabien, pour notre deuxième thème, l'orthographe, c'est quelque chose de solide, qui ne bouge pas, non c'est, voilà, Là, on a quelque chose qui est bien ancré et, 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 qui, qui, et, et, qui, et qui n'a jamais bougé. Ouais, alors, on est
0: toujours dans la rubrique pédagogie. On va aller dans, dans la pédagogie, mais peut-être la pédagogie du côté de la mise en forme, toujours du côté de la mise en forme par le maître, parce que figure-toi, figure-toi Régis, que il y a quelques temps, je me suis lancé un défi, un défi qui a été largement relevé par bon nombre d'entre vous, j'en suis sûr, notamment des collègues qui sont au-delà des frontières de notre petit hexagone. C'est celui du passage à l'orthographe de 1990, en tout cas de l'orthographe réformée de 1990-1990. Régis, ça fait déjà un bail. Est-ce que toi, tu es passé à cet orthographe réformé dans ton quotidien
2: Personnel ou professionnel bah Je sais que professionnellement, c'est, ça fait partie des... On doit enseigner l'orthographe réformée euh, euh, à nos élèves, sachant que, alors comment on l'appelle l'orthographe euh, qui n'est pas réformée L'orthographe d'avant, l'orthographe traditionnelle, je ne saurais même pas la nommer, elle, elle reste toujours acceptable évidemment, elle annonce cette orthographe Tu vois, je faisais le jeu de mots de « voilà quelque chose de solide qui n'a jamais bougé » alors qu'on sait que, évidemment, ça a bougé, évidemment que, ça vit, euh, que l'orthographe vit... Et, et, et l'enjeu du, du petit, de la petite discussion de ce soir, c'est aussi autour de ça. Il me semble que toi, tu as vraiment essayé d'y passer à titre personnel, de faire ces efforts de, de passer à, à l'orthographe réformée, Fabien Ouais,
0: tu sais, à la manière d'un mini défi. Donc, dans mon quotidien personnel et professionnel, je me suis dit, je vais, je vais passer, euh, je vais passer à cette orthographe. Donc, euh, le premier réflexe que j'ai eu pour tout te dire, ça a été euh, de chercher des sites ressources dans lesquels j'allais pouvoir euh, avoir euh, disposé d'un outil qui allait me permettre euh, non seulement d'installer une certaine vigilance orthographique. Donc, on a bien compris, hein, euh, tout ce qui peut relever euh, des accents circonflexes, tout ce qui peut euh, relever des tirets, tout ce qui peut euh, relever du doublement des consonnes dans certaines formes verbales on commence à y faire attention et figure-toi que la première des surprises c'est que euh, bah, je me suis retrouvé en difficulté euh, dans une recherche d'un outil qui soit suffisamment euh, ergonomique et complet pour que je puisse euh, ne pas perdre trop de temps dans mon quotidien tu le sais Régis, euh, j'écris beaucoup dans mon quotidien professionnel, je produis beaucoup et euh, du coup j'ai commencé à perdre perdre pas mal de temps et euh, très souvent à ne pas trouver de réponse aux questions que je me posais Donc ça m'a fait un petit peu douter. Donc je pense que comme beaucoup de de collègues, mais qui pourront notamment nous remonter ça via via les réseaux sociaux, est-ce que que vous vous appliquez cette orthographe de 90 quand vous vous êtes fixé de l'appliquer un petit peu au... Au bonheur j'ai envie de dire au petit bonheur la chance ou en tout cas avec une stratégie assez générationniste où on prend une règle et on l'applique à un certain nombre de choses ou comme moi par exemple avec les mots composés il va y avoir quelque chose de très obsessionnel où je vais avoir besoin pour me rassurer euh, d'un, d'un glossaire où je vais pouvoir aller chercher si tel ou tel mot accepte la suppression du, du tiret donc ça ça, a été, ça, ça a été le premier doute et puis du coup j'ai voulu aller plus loin sur la question de cette orthographe euh, réformée. Euh, c'est vrai que je suis très très admiratif, notamment de nos, nos collègues au, au Québec. Souviens-toi de notre dernier euh, voyage euh, chez nos cousins d'outre-Atlantique, où on a vu vraiment qu'il y avait un respect qui était euh, qui était très très scrupuleux de cette euh, de cette euh, de cette orthographe réformée. Euh, je me suis dit euh, il faut il faut vraiment que je comprenne comment les choses fonctionnent et je suis retombé sur un un vieil ar- enfin un vieil article un article sur Kerninfo euh, qui était euh, qui date un petit peu euh, de du, du spécialiste euh, des réformes orthographiques et de l'évolution de nos systèmes orthographiques avec une approche linguistique, c'est, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement qui est Jean-Pierre Jaffré et à l'été euh, 2010, il publie un papier sur la variation en orthographe et c'est super intéressant parce qu'en fait l'angle de ce papier, donc une publication scientifique il est sur ce qu'il appelle les variantes normatives et sur nos degrés d'acceptabilité Ici, en France, au-delà de la francophonie, j'ai l'impression que c'est très, c'est très franco-français de se dire quel, quel degré d'acceptabilité on a à voir euh, cohabiter deux formes différentes d'un même mot. Et c'est rigolo parce que je me suis fait retoquer aujourd'hui sur un texte où forcément je n'avais pas mis l'accent circonflexe sur le i de connaît. Celui-là, il est assez classique. Et la personne à qui j'avais demandé de bien vouloir relire le, le texte eh bien, m'a retoqué là-dessus. Euh, on trouve des choses assez surprenantes, hein, à vrai dire, autour de cette réforme de l'orthographe. Régis, figure-toi que a fortiori, j'ai vu le A se faire coiffer euh, d'un accent grave il euh, n'y a pas si longtemps que ça, à ma très grande surprise.
1: Mm-hmm.
2: Oui, et puis il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est... Comment dire ce, tu te fais, tu, Quand tu fais l'effort de le faire et que tu envoies un mail, certains... Euh, bah, si on n'est pas au fait de l'orthographe réformée, parce qu'il faut dire aussi que ça n'a pas euh, essaimé comme ça devrait, en tout cas dans le grand public, on se fait facilement retoquer. Je pense au classique accent sur événement, euh, à ces choses-là, aux fameux tirets dont tu parlais qui, qui disparaissent un peu. Euh, ces simplifications-là, elles sont de bonne à loi si, j'ai envie de dire, presque, si on n'a pas été bon élève jusque-là, parce que. Parce qu'il y a, des, il y a certains, certaines choses qu'il faudrait désapprendre, en fait. Et là, ça devient plus compliqué. Et on se dit, est-ce que ce serait pas justement un. Comment dire Encore une fois, une, une surcouche de. Pour expert. Parce que finalement, on peut maîtriser les deux ou aucun des deux. Ouais,
0: sous couvert, de, on va faciliter les choses. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on complique les choses et que seuls les experts, un petit peu comme moi qui me délecte de ce, cette ludification autour de l'orthographe en disant « je change de système orthographique » ou en tout cas « je me tourne vers une orthographe réformée euh, », Voilà, il faut être expert et déjà apprécier le, le, jeu, le beau jeu orthographique, c'est ça mmh, mmh, mmh. Oui, carrément en tout cas il y a un point important parce qu'on est quand même sur un podcast qui parle pas de nous mais qui parle de l'école, euh, les détracteurs de cette orthographe réformée euh, notamment au niveau des apprentissages orthographiques euh, à l'école ont pour hypothèse le fait, que le faire, le fait de faire cohabiter, euh, cohabiter pardon, ces variations orthographiques c'est un surcoût cognitif pour les élèves et peut-être que nos discussions elle illustrent le fait que c'est un surcoût cognitif aussi pour nous de se poser la question comment est-ce que je vais les écrire, là où on se pose déjà beaucoup beaucoup de questions. Alors, on n'a pas de réponse et on n'a pas d'étude qui va pouvoir permettre de, d'affirmer ou d'infirmer cette hypothèse, mais, euh, mais voilà, c'est une possibilité de dire aujourd'hui ce qui fait obstacle à la mise en place généralisée euh, dans les écoles, euh, de ça, au milieu de, de cette orthographe réformée, au milieu de plein d'autres raisons, hein, Régis, c'est certainement cette suspicion d'un surcoût cognitif pour des élèves qui seraient déjà en grande difficulté face à un système d'une grande complexité.
2: Euh, peut-être envoyer, tu vois que tu as mis dans les notes de l'émission, l'excellent article de Charivari, euh, c'est vrai, où là vous allez, si le sujet vous intéresse, vous n'avez jamais regardé ça de près, un long article vraiment intéressant euh, à ce sujet, notamment pour le, son application dans l'école. Ouais, dans l'école. Et puis, je pense que Delphine, alias
0: Charivari, elle explique qu'elle l'a mis aussi très tôt en place parce qu'elle publie, parce qu'elle est blogueuse. Et à un moment, c'est quelque chose qui l'a interpellé. Donc, c'est vrai que quand on est dans une démarche de publication et qu'on voit que dans le monde entier, c'est une réforme qui a été adoptée, on se pose forcément la question. Donc, là aussi, hein, faites-nous remonter euh, sur Twitter, notamment, parce que vous savez que c'est là où on vous lit le plus. Vous êtes passé à l'orthographe réformée ou pas Pour votre pratique professionnelle, pour votre pratique personnelle, moi, je me pose la question au niveau des parents, vraiment, hein, parce que tu parles Parler tout à l'heure de l'acceptation qui pouvait être faite de ça sur euh, des gens qui qui n'étaient pas forcément euh, au fait de cette réforme hein, qui a bientôt euh, qui a bientôt 30 ans. et eh bien, euh, comment est-ce qu'on peut recevoir euh, un écrit euh, d'un de quelqu'un qui est supposé être un professionnel de l'orthographe comme un enseignant euh, avec euh, un maître qui ne porte pas de de, de, i, de d'accent ouais, complexe sur le i ou des choses auxquelles on est extrêmement
2: habitué. Mmh, mmh, mmh. Bon, un petit tour de l'orthographe, c'est bien sympa dans cette partie pédagogique. Eh, on a été tellement studio, c'était la rubrique
0: qui sentait bon... Ouais, la craie. Euh, le, le, la craie, ouais, et les, les
2: coudières sur la veste en velours. Oh là là. Allez, on passe à Pédagogique.
1: Pédagogique.
2: Alors, Pédagogique, tiens, contrairement à la rubrique précédente qui était bien solide... On a mis quelques petites infos à picorer. Alors tiens, je me lance Fabien. J'ai vu que Quant, euh, le moteur de recherche utilisé dans les les classes, en tout cas moi je l'utilise et j'apprends à l'utiliser aux élèves. Alors vous connaissez sans doute forcément forcément Quant qui est ce moteur de recherche euh, qui veut concurrencer Google, un moteur de recherche français s'il vous plaît. Donc qui est respectueux en tout cas de de vos données personnelles avec sa déclinaison Quant Junior à utiliser dans les classes euh, euh, j'ai envie de dire tout le temps euh, il va se lancer euh, dans, le, dans l'email la cartographie et le paiement et je me suis dit tiens dans l'email c'est vrai qu'il y a, il y a sans doute des choses à faire hein. on sait que, que du côté de Google enfin je pense que tout le monde le sait ils lisent tous vos mails, ça fait partie de leur modèle économique donc euh, voilà on peut quand même se poser des questions notamment dans le monde de l'éducation, savoir que tous vos mails sont lus euh, éhontément par Google, c'est d'ailleurs pour ça que je fais un pont que, que depuis quelques années je crois on n'a plus le droit tu sais de de faire des, des rebasculements de sa messagerie euh, académique euh, via un compte Google. Alors, je sais qu'il y a... Ouais, suffi... J'étais pas du tout au courant de ouais. ça. Il, a, il suffit d'une petite coche, hein, c'est permis sur le... Enfin, je sais pas si ça l'est encore, mais dans, dans, dans E-Prof, de refaire basculer, mais vraiment, les DSI ont envoyé des mails chez nous l'année dernière, je crois, en début d'année, pour dire, euh, non, non, faut plus le faire, euh, c'est plus que déconseillé de le faire. Donc... Euh, on dit voilà. Alors, si...
0: stop, 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 ça nous permet de faire un petit stop sur, euh, sur l'utilisation des, des boîtes aux lettres électroniques académiques. Ça veut dire que toi, tu l'as décorrélé et que tu vas
2: consulter ta boîte aux lettres ou t'attends une notification de ton e-prof. Ouais, et c'est compliqué parce que, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que e-prof en ligne, la, 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 la boîte mail, elle n'est pas des plus élégantes et des plus efficaces. Mais, euh... mais ouais, il faut passer par là, quoi. Mmh. Tout à fait. Mmh. En même temps, il n'y a pas un gros trafic non plus sur la boîte mail voilà, académique. En tout cas, dans mon département, ce n'est pas énorme. Après, il suffit de ne pas trop donner son mail, parce que je vois des collègues aussi, tiens, on peut faire le lien aussi, qui utilisent leur boîte mail académique, euh, bah, typiquement pour leur compte Twitter de classe ou ces choses-là. Ce sont des choses que moi, je déconseillerais, par exemple. vraiment vraiment décorréler les choses et garder sa boîte mail professionnelle vraiment à titre professionnel. Et pourquoi pourquoi tu déconseilles, par exemple,
0: de créer un compte Twitter Typiquement, je veux créer un compte de tweet class et je me dis que la logique pour rester dans une sphère... euh, professionnel, voire pour donner
2: une patte blanche académique, c'est d'utiliser mon, mon compte académique. Pourquoi toi tu le déconseilles bah Parce que typiquement, voilà, on passe par une boîte, euh, enfin, une boîte américaine privée, donner ses infos de mail, enfin, tout va, on va se retrouver avec tous ces mails de Twitter en, et on sait qu'ils sont friands de nous envoyer des, des notifs et ces choses-là, et on se retrouve avec une boîte académique euh, euh, pleine de choses, enfin polluée par des choses inutiles. Après, je ne sais pas à quel point l'institution a un œil là-dessous, pas forcément, ils ne voient pas vos mails, l'institution. Et je me dis, en donnant nos mails là, comme ça à toutes, ces, à toutes ces boîtes, en créant des comptes, hein, en tout cas avec sa boîte académique, enfin moi c'est quelque chose que je ne fais pas par exemple. Toutes mes boîtes, toutes mes... Enfin les comptes Twitter et ces choses-là, c'est toujours des comptes perso, hors académique. Et j'utilise vraiment euh, que, pour la... que pour les échanges mails euh, professionnels, en fait. Mais bon, vous avez peut-être... Okay. Euh... Donc voilà, pour et... tout ça pour dire que quand se lance là-dedans, mm, bah, c'est intéressant si le modèle est le même que... Enfin, le modèle si, si l'idée c'est de concurrencer Google aussi là dessus on voit Courante et courant Junior qui prennent vraiment de plus en plus de parts de, de marché hein, visi- euh, avec tous ces questionnements qu'on a depuis quelques mois voire quelques années autour des, des données personnelles voilà intéressant pareil pour la cartographie mais euh, à mon avis il y a un gros boulot parce que je me dis euh, vu les moyens qu'a une boîte comme Google comment la concurrencer notamment bah, sur, la, sur la cartographie quand on voit les Google Cars qui traversent le monde entier euh, à cartographier enfin voilà en tout cas, après, après sur les sur
0: les suites sur les suites qui sont proposées par Framasoft, tu retrouves, tu retrouves déjà toutes ces toutes ces ouais. Donc c'est peut-être c'est peut-être l'interopérabilité entre toutes les solutions euh, qu'on peut retrouver par exemple dans ce qu'on pourrait appeler je sais pas là c'est, c'est pas une suite Framasoft mais dans tous les dans, dans toutes les solutions Framasoft on a une interopérabilité entre les différentes solutions qui est peut-être moins ergonomique que ce que propose aujourd'hui euh, Google avec euh, avec des solutions qui sont très épurées je fais pas de la pub pour Google hein, c'est juste un constat que entre euh, une feuille de calcul de chez Google et euh, une intégration sur euh, Mymaps qui est la solution qui permet de, de créer des modélisations sur une carte à partir de données CSV ou, ou d'un Google Doc euh, d'une, d'une feuille de calcul c'est tellement simple je suis pas sûr, moi qui ne suis pas un grand expert, même si je suis un soutien de la suite Framasoft, de, de pouvoir retrouver aujourd'hui le même, la même capacité. Et bien logiquement, parce qu'on parle de Google, et, et de Google qui est une, voilà, un géant du net industriel, et puis de l'autre côté, une, une association tenue par des, bah, par des gens qui font leur maximum et qui font les choses suffisamment bien. D'ailleurs, est-ce que tu me permets, Régis, de dire que n'hésitez pas à aller soutenir Framasoft en faisant un petit don je pense que c'est quelque chose de très, très, de très important, pas que pour se déculpabiliser d'utiliser la suite Google, ce qui est peut-être ce que je fais aussi, mais parce qu'ils ont souvent des alternatives qui sont extrêmement intéressantes. Et lorsqu'on est en classe, on ne saurait vous conseiller que trop d'aller vers ce genre de solution. Voilà, parfait. Et
2: c'était une belle petite rubrique pédagogique qui finit tellement bien que j'ai envie de zapper le point suivant que tu vois sur les notes de l'émission, qui nous referait mettre le nez dans ces grandes entreprises du GAFA. Et ça te va Ouais, et, et peut-être que c'est le moment de partir en récré, Régis, non Bah allez, c'est parti C'est la
1: récré. C'est la récré. La récré la...
2: Alors, alors,
0: une récré, excuse-moi, je t'ai copié la parole. Je voudrais voudrais parler de cette récré. Alors, c'est la récré, de, je le disais tout à l'heure, de Jean, de Jean Noël, de Papa, à quoi tu joues hein. Donc là aussi, hein, le podcast de Jean, n'hésitez pas à aller l'écouter, Papa, à quoi tu joues N'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee parce que derrière, il y a un financement participatif. Il n'est pas sur les mêmes contenus que nous et il a besoin d'un petit coup de pouce. Et ce soir, c'est assez extraordinaire parce que, si j'ai bien compris, il envoie des kebabs dans (rire) l'espace, c'est ça
2: ah ouais, ah bon. ouais des, des, des fusées à base de kebab, non non, bon, vous allez vous <rire> alimenter à la sauce blanche <rire> et à l'hydrogène. Et, et ça va loin. Non, vous... ah bah, pour les plus fans, je pense qu'ils auront peut-être reconnu le Kerbal Space Programme, mais on vous laisse écouter ça.
3: Bonjour à tous, les vacances sont au pas de notre porte, mais profitons donc de l'été pour voyager loin très loin dans l'espace, l'ultime frontière. La conquête spatiale a toujours été un fantasme de l'être humain et beaucoup d'entre nous, dès qu'il ou elle a été en âge de choisir un métier, a dit « quand je serai grand, je serai astronaute ». Eh bien, vous allez enfin pouvoir assouvir ce rêve de gosse avec Kerbal Space Program sur PC ou console. Tout se passe dans un monde peuplé d'êtres humains un peu spéciaux et il y a probablement un lien de parenté avec les lapins crétins la société Kerbal s'est mise en tête de lancer son propre programme spatial pour conquérir l'univers. Il va donc falloir assembler des fusées avec le peu de connaissances scientifiques et technologiques que vous avez au départ. Faire des observations de vol et des expériences pour gagner du savoir technique et technologique afin de pouvoir créer des fusées et des navettes toujours plus performantes et perfectionnées. Et cela jusqu'à votre ultime objectif, la colonisation de l'espace Il peut y avoir un côté austère et complexe au départ, mais on y prend très vite ses marques et on ne tarde pas à y prendre aussi du plaisir. Il y a trois modes de jeu. Le jeu libre, avec tous les éléments débloqués dès le départ. Pas de progression, juste un joyeux assemblage de fusées et d'exploration ou crash-test spatial. Ensuite, un mode où il faudra gérer l'apprentissage des technologies et des sciences. Enfin... Un mode plus difficile dans lequel il faudra, en plus, gérer le côté économique en établissant des contrats et en réalisant des missions bien précises. Un mode réellement difficile pour ceux qui aiment avoir la main sur tout. On pourrait facilement croire de prime abord à un jeu rigolo, divertissant, mais sans réel intérêt. Mais que nenni, il y a un réel intérêt à jouer à Kerbal Space Programme. Découvrir les étapes de l'exploration spatiale, comprendre l'aérodynamisme, la gestion de la propulsion d'un engin de plusieurs tonnes et découvrir ou faire découvrir à des élèves, par exemple, l'équation de Tsiolskovsky et de la mettre en pratique pour pouvoir réussir à mettre un engin spatial sur orbite. C'est un jeu beaucoup plus complet qu'il n'en a l'air et on pourra passer un temps infini à tâtonner pour trouver la meilleure configuration de fusée ou alors à faire des calculs mathématiques pour éviter une éjection de l'atmosphère trop véloce provoquant la surchauffe de la coque et bien sûr l'explosion pure et simple de la fusée. Réussir une sortie d'atmosphère, une mise en orbite, un allunissage, un retour sur Terre sont tout autant d'étapes et de défis cruciaux qu'il faudra franchir avec à chaque fois un côté très satisfaisant du genre qu'on croit de, qu'on vient d'inventer l'eau chaude, d'autant plus satisfaisante si ces victoires résultent d'un travail de réflexion et de calcul en équipe. Vous l'aurez compris, ce qui est Kerbal Space Program est aussi divertissant qu'il est intéressant scientifiquement. Certains enseignants l'ont même déjà utilisé en classe. Je vous encourage donc à partir à la découverte de ce titre atypique mais passionnant qui réveillera le scientifique ou le spationaute qui sommeille en vous depuis votre plus tendre enfance. Kerbal Space Program est disponible sur Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One pour 40 euros, mais régulièrement en promotion à 15 euros. Alors, vers l'infini et au-delà Et voilà, un grand merci, Jean Et
2: pas Jean-Noël, comme j'ai toujours envie de le dire, parce que Jean, c'est son prénom, et Noël, c'est son nom de famille. Donc, un grand merci, Jean, pour ces Ces kebabs dans l'espace, Fabien Ouais, non, ça y est, j'ai
0: bien compris de quoi il s'agit Ça, c'est pas du tout des petits grecs qu'on envoie dans l'espace. Euh, en tout cas, ça donne vraiment envie. Et je me posais une question, Régis, en écoutant cette capsule, puisque tu es un peu un spécialiste des solutions applicatives et, euh, et logicielles autour, autour du travail sur l'astronomie, l'astrophysique.
2: Tu l'avais référencé celle-ci, dans tes capsules Alors, je vais te dire la vérité, je ne l'avais pas référencé dans les capsule de fameux MOOC dont tu parles, mais des participants en ont parlé et du coup je l'ai rajouté dans mes références, donc ça m'a fait bien plaisir de voir que, que Jean euh, allait nous en parler ce soir. Donc euh... alors puisque tu es incapable de faire du personal branding non,
0: c'est moi qui vais m'en charger parce qu'on n'en a jamais parlé euh, dans, euh, dans les MOOC des Saventuriers Régis a largement contribué notamment au travers d'une section qui s'appelle intégrer le numérique et, euh, et c'est vraiment des capsules d'une grande qualité parce qu'à chaque fois qu'on a abordé avec ces MOOC un domaine d'exploration ou un domaine scientifique on pense aux neurosciences on pense à l'astrophysique on pense au, très récemment au domaine de la biologie Régis a produit des capsules où euh, il recense un certain nombre de solutions qu'on peut utiliser en classe autour de ces domaines euh, scientifiques et, euh, et moi je vais te dire Régis ça fait partie des, des rares contenus en ligne que j'écoute à vitesse normale donc j'ai le plaisir de te retrouver très très fréquemment euh, dans ces capsules euh, qui sont extrêmement riches où tu pars de contenus très très spécifiques qui sont liés à ces domaines scientifiques et puis tu abordes aussi des solutions très généralistes et j'ai redécouvert notamment grâce à toi des mises à jour de Socrative que je ne connaissais pas puisque ça fait très longtemps que je pas été mettre mon nez dans Socrative et, euh, et du coup elles sont super instructives donc je voulais à la fois euh, saluer la qualité
2: de ces contenus et, euh, et te remercier pour tout ça bon ben c'est gentil on retrouve ça sur le sur le compte youtube des aventuriers je crois hashtag autopromo ouais. enfin c'est pas moi hein mais c'est ça c'est clair <rire> <rire> allez on passe à productivité
1: productivité
2: alors productivité fabien toi qui es sans doute euh, je pense euh, le mec le plus productif que j'ai rencontré de ma vie peut-être juste euh, juste derrière la NASA. Tu peux nous partager des petites astuces Et tu me fais rougir, regarde. Euh... Euh,
0: je sais pas parce qu'on se tire bien la bourre en termes de productivité, en tout cas on, je pense pas qu'on naisse productif on peut naître obsessionnel ce qui peut t'aider quelque part à être productif, mais en tout cas il faut développer des stratégies qui vont t'aider à être productif et, euh, et, et ces dernières années effectivement avec euh, on va dire la, la condensation d'un certain nombre de dossiers euh, si on veut survivre on est obligé de mettre en place euh, ces stratégies et c'est rigolo parce qu'on est dans une, dans une émission qui parle, qui parle bien évidemment de une solution numérique on sait que cette question du temps compté elle est vraiment prégnante chez euh, chez nos collègues euh, enseignants on en a parlé euh, on en a parlé récemment euh, et euh et, et du coup, on a, on a déjà parlé, il me semble, Régis, toi notamment, de solutions d'organisation euh, comme Trello notamment, pour mmh. pouvoir créer euh, des fiches et des rappels qui vont nous permettre de pouvoir nous organiser et de mener une gestion de projet aussi élégante qu'efficace. Et il se trouve que, je dois te le dire, Régis, euh, moi, j'ai même si on a essayé de l'utiliser tous les deux, j'ai jamais vraiment accroché avec Trello et je ne saurais pas te dire pourquoi. Alors tiens, avant de me lancer dans, dans quelques explications…
2: Toi, tu en es où ton utilisation de Trello Euh, Moi, je m'en sers encore pas pour gestion de projet, plus comme. comme, euh, Comment dire Curation. Voilà, comme outil de curation. Tu vois, là, typiquement, euh, j'ai mon nozzle qui fait remonter les choses des réseaux sociaux et les choses plus plus concrètes du quotidien ou les bouquins ou ces choses-là, par exemple, dont je veux parler dans l'IPDU pour les récréer, etc. ben, Je les mets dans mon Trello. Si tu veux avant j'avais j'utilisais pour ça avant tu te rappelles il y avait une solution euh, non. non ah euh, <rire> f- euh, f- 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 c'était quoi c'était en Evernote RSS non Evernote ah Evernote pour oh, t- dire t- que le truc est mort vilain. quoi ouais c'est vrai non, mais c'est euh, tu vois c'était c'est j'avais toute ma vie dans Evernote quoi et puis finalement bah voilà avec le modèle euh, payant et tout ce qu'ils ont fait par la suite euh, bon bah j'ai un peu migré ces choses-là vers, 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 vers Trello. Tu disais, on a essayé de gérer des projets à un ou à deux ou même à plus dans, dans, mais... dans nos projets communs avec Trello. Et c'est vrai que de ce côté-là, bon, on n'a jamais réussi totalement à l'utiliser comme ça. Donc en vrai, je m'en sers comme outil de curation et avec quelques petits rappels à droite à gauche. Mais euh, vraiment pas comme outil de gestion de projet complexe. Alors après,
0: derrière, en ne sous-estimant pas la puissance de Trello ouais. et peut-être en affirmant mon incapacité à pouvoir appréhender toute cette puissance-là. Parce que je crois savoir notamment que sur les dernières mises à jour, il y a vraiment, vraiment des choses intéressantes. Et on parlait d'interopérabilité tout à l'heure. Euh, on parle souvent de Slack dans cette émission. Euh, Ton Trello, tu peux l'interopérabiliser avec Slack, notamment. Et on sait que, moi, par exemple, aujourd'hui, Slack, euh, il il va pouvoir me renvoyer un certain nombre d'infos. Il est connecté avec mes calendriers. Il est connecté avec mon Google Drive. Et euh, je me dis que peut-être, tu vois, d'utiliser Trello euh, avec Slack, ça me permettrait de l'utiliser plus élégamment. Mais en fait tu vas voir qu'on va retrouver... En fait, on va retomber sur des basiques parce que euh, comment, comment je, me, je m'organise aujourd'hui On a parlé... Euh, je crois que c'est, c'était cette année parce que j'ai le souvenir d'avoir échangé avec Jean-Philippe à ce sujet ou en tout cas, il était là. Sur. Euh, tu te souviens, on avait parlé des, 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 des boulettes journal. Ouais, hein, ouais, 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 tout à fait. Euh, donc, le, le boulet de journal, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est assez simple. C'est la façon dont vous allez... Euh, enrichir un cahier, donc vous parlez d'un cahier un petit peu lambda, et puis l'idée, c'est, à partir d'un certain nombre de... d'un certain codage euh, iconique, à partir de techniques assez simples, comme la numérotation euh, des pages, comme l'insertion en début de votre cahier d'un sommaire, bah, vous allez pouvoir vous créer un véritable agenda enrichi avec des tout doux. Donc moi, je fonctionne exactement de cette façon-là, Régis, pour faire assez simple, euh, euh, je numérote les pages du cahier, et, et chaque page correspond à une journée et dans chaque journée je vais écrire les tâches à faire donc ce qui est important c'est vraiment vraiment de compléter le cahier de le numéroter en bas de page mais aussi d'écrire les jours qui se succèdent et en fait j'ai compris que quand les tâches arrivaient vers nous plutôt que de se sentir à un moment submergé par une certaine charge cognitive l'idée c'est de prendre tout ce qu'on nous demande de faire supposément ou tout ce qu'on a à faire et de le remettre à un petit peu plus tard et de bien identifier la date à laquelle, à laquelle on va le faire et puis ensuite je un code couleur pour dire en fonction de chaque journée. Donc, l'idée, c'est que pour chaque jour de compléter la to-do, la to-do qui aura été complétée soit la veille, soit peut-être des fois 15 jours avant, et on redécouvre une tâche à réaliser. Euh, l'idée, c'est d'utiliser soit euh, un codage en, de type euh, « je le reporte au lendemain euh, ». C'est une, c'est une tâche qui a déjà été rapportée. Donc, ça, c'est des éléments qui sont euh, intéressants. Euh, moi, j'ai réalisé la tâche, donc c'est bon. Euh, c'est une tâche que je voulais faire réaliser par Régis donc il y a aussi un codage pour Régis et voilà une organisation avec une marge en tout cas je pense que chacun va pouvoir avoir son organisation de boulet de journal conclusion j'ai dû repasser par un objet physique euh, pour pouvoir me rassurer très certainement mais en tout cas il est extrêmement structurant et euh, pour de vrai j'utilise un cahier spirale avec euh, très peu de pages des petits carreaux et euh, je je l'emmène partout avec moi et et c'est vraiment un format qui me convient du crayon à papier du stabilo et ça roule mais il y a toujours du numérique dans cette histoire Régis, donc je le complète ce, ce, ce cahier journal en tout cas ce boulet de journal ah, c'est rigolo que j'ai dit cahier journal. Ce boulet de journal, je le complète avec une application, tu vas voir, et c'est là où je vais terrasser les trois quarts de notre podcast <rire> avec une application qui est pour moi aujourd'hui une application indispensable dont je ne pourrais pas me, me passer. Donc, euh, je tiens à présenter mes excuses aux utilisateurs d'Android <rire> puisque c'est, c'est, c'est une application iOS et c'est
2: Rappel, Régis. Alors, Régis, est-ce que tu me peux nous rappeler ce que c'est que l'application Rappel bah, Rappel, c'est tout simplement, ça porte tellement bien son nom, c'est une to-do list qu'on peut... Euh, où on remplit juste une suite de bulettes et on peut euh, bah se, faire, se faire des rappels euh, à des dates ou à des heures prévues ou même à des lieux je crois mais ça je m'en sers pas et surtout des listes qu'on peut partager on en a plusieurs en commun, à hein, Fabien Exactement.
0: On en a plusieurs en commune. On a la possibilité d'enrichir ces rappels avec des notes, avec des URL. Euh, tu le disais, de les partager. Bien sûr, tout ça, ça vient s'organiser dans des listes. Euh, ces listes, on peut les partager avec une ou plusieurs personnes euh, également. Et moi, j'y vois que des, que des avantages parce qu'en fait, lorsque, effectivement, toute la, journée, on est, on, toute la journée, on a des informations sur des choses à faire, sur des personnes à rappeler, sur des... Intè- sur des euh, des, des rendez-vous qu'on doit avoir sur des choses qu'il faut absolument compléter Et bien plutôt que se surcharger cognitivement euh, avec ces informations bah l'idée c'est juste de les ventiler élégamment dans le temps en faisant un petit rétro-planning par rapport à la date des livrables ou la date des échéances et puis, euh, et puis bah, d'avoir tout ça dans sa dans tout doux donc euh, entre ce boulet de journal et cette tout doux rappel mais je suis persuadé que sur Android oh là, là, ouais, il va avoir des tonnes de, de poditeurs qui, qui en nous écoutant doivent dire mais bien entendu et je connais bien mieux il euh, y a la, le, le pendant sur Android en tout cas si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur le flat et pour euh, un petit peu donner de la cohérence à tout ça euh, on est sur des applications, Régis, qui sont, qui sont complètement dépurées. C'est-à-dire qu'effectivement, Trello va peut-être être très puissant, mais il va me demander à moi plus de temps pour l'investir mmh, mmh. et pour en maîtriser euh, tous les aspects, toutes les subtilités et, euh, et toutes ses potentialités. Là, rappelle pour de vrai Pouah, mais c'est tellement simple d'utilisation que c'est un vrai régal. Un cahier, une application native, et, et ça permet de, de, de gagner réellement, réellement en
2: productivité, comme tu le disais tout à l'heure. Mmh, ouais, après, c'est clair que chacun, tu vois, moi je, peux, je me retrouve, il me faut du physique, hein, tu le sais, moi je suis un fanat d'une seule sorte de post-it, les fameux post-it, post-it pardon, verticaux et lignés là. Donc ça, c'est, moi, c'est mon outil physique. Après, j'aurais beaucoup de mal, le boulet de journal, c'est pas pour moi. Je suis trop... Euh, Je suis suis, suis trop brouillon pour ça, moi. Ma petite liste où juste je barre, et encore, si je suis obsessionnel, mais je l'avais déjà dit, je crois, dans l'IPDU, j'ai besoin que quand je barre quelque chose sur ma liste, on ne le voit plus du tout. Donc j'ai un gros feutre noir où vraiment, voilà, c'est zappé. J'ai l'impression que ça me libère cognitivement de ne plus le voir juste barré, tu vois. Alors que toi, tu me disais, par contre, le fait de le barrer et de le voir barré, ça te met aussi un process de, ben voilà, cette tâche est terminée. Ça me, me, comment dire ça me motive à voir que j'ai avancé. Moi, j'ai besoin de voir qu'elle n'est plus là, justement. Donc, tu vois, il y a plein de petites subtilités comme ça pour chacun. Charge à chacun de trouver sa solution idéale. Mais vous ne serez jamais aussi productif que Fabien, quel que soit l'outil que vous utiliserez. Mais n'importe <rire> quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas barré, moi. Hein. C'est, sta- c'est stabilité ouais. au fluo. Voilà.
0: Et, et, et pour de vrai, ça, a son importance, c'est le stabilotage me dit aussi qui a fait, euh, qui a fait la tâche. C'est rigolo. Je vais, te, je vais te confier une anecdote. On est en fin d'année. On a notre émission studio. Là, c'est un petit peu... Tu vois, c'est... c'est, c'est... Donc, laquelle... On est bien en, entre nous, ouais, c'est ça, on est en claquette chaussette. Et, et, et j'avais, quand j'ai, quand j'ai passé ma certification professionnelle autour de l'enseignement en milieu spécialisé, euh, feu, capa et sache, aujourd'hui, euh, la prof de, de psychopathos m'avait pris comme exemple en disant regardez là vous avez un bon obsessionnel devant vous avec ses crayons de couleur et parce que j'étais déjà sur du sketch note pour des bonnes raisons c'est que en fait j'ai beaucoup de mal à rester je l'ai déjà dit déjà à rester assis attentif et concentré sur un discours oral continu dans lequel j'interagis pas et c'est vrai que très tôt je me suis vite saisi du sketch note j'adore dessiner j'adore griffonner et en fait je transformais mes notes en sketch note et j'allais tellement loin que j'avais bah, j'avais, tu sais, une trousse de crayons de couleur une boîte de crayons de couleur Donc, imagine un petit peu le bonhomme de 30 ans en formation avec une boîte de crayons de couleur Donc, un peu la risée de tout le monde. En tout cas, ce n'était pas passé inaperçu aux yeux de cette prof de psychopathe que je salue d'ailleurs. Euh, j'ai oublié le nom, mais voilà, encore une fois, hein, tous mes formateurs pour le KPSH, ça a vraiment été le, le niveau haut de ce que j'ai pu connaître en termes de formation euh, d'enseignant. Bah, elle a dit, regardez, c'est oui, il est obsessionnel, oui, il y a des processus comme ça qui semblent très rigides, mais c'est aussi des stratégies gagnantes. Et du coup ça m'a toujours fait réfléchir en tout cas ça m'a fait réfléchir aux stratégies qui sont mises en place par certains élèves qu'on peut identifier parfois comme des des comportements étranges voire déviants mais toujours penser derrière qu'est-ce que que ça apporte en termes de de gains pour euh, cet élève et surtout de structuration euh, psychique chez lui sur des temps de classe qui sont parfois un petit peu difficiles. Hein. Encore une fois, vous avez peut-être tous été, euh, j'imagine, sur des longs temps de formation. Bah, rester assis pendant 6 euh, heures à écouter quelqu'un, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile.
2: Allez, cadeau surprise en plein milieu d'émission, on passe aux excellents conseils MOOC de Marie-Kamie Coudère.
1: Bonjour à tous voilà, la fin de l'année est là, et avec elle, la promesse des vacances. Et quoi de mieux que les vacances pour apprendre plein de choses à son rythme Voici une petite sélection de MOOC à suivre cet été, avec aussi quelques MOOC qui commencent à la rentrée, pour ceux qui préfèrent bronzer sous le soleil plutôt que devant l'ordinateur. Le premier MOOC, c'est un de mes MOOCs coup de cœur, le genre de MOOC qu'on suit jusqu'au bout sans s'en rendre compte, car le contenu est passionnant sur un sujet très commun et pourtant très méconnu. Il s'agit de... « Psychologie de la négociation » par l'université de Louvain sur Edex. Il débute le 25 juin. Alors, vous me direz, la négociation, c'est pas vraiment au cœur du métier d'enseignant. Et c'est là que vous vous trompez. La négociation, c'est beaucoup plus large que ce que se passe quand on achète une maison. Non, à chaque fois que deux parties doivent se mettre d'accord sur une décision, c'est une négociation. Donc oui, ce MOOC vous donnera des pistes pour vous aider à mieux négocier votre service de l'année prochaine avec vos collègues une sortie scolaire avec votre chef d'établissement ou la date du prochain contrôle avec vos élèves. Le 7 juillet sur FUN débute le MOOC « Éducation par la recherche, s'aventurier du vivant ». Proposé par l'Université de la Sorbonne, ce MOOC vous présentera les enjeux et méthodes de l'apprentissage par la recherche dans le domaine de la biologie. Vous y trouverez tous les outils pour vous former pendant l'été et lancer un projet « S'aventurier du vivant » dès la rentrée prochaine. Comme il n'y a pas de raison que ce soit que les enseignants qui travaillent, voici donc 4 MOOCs à destination des élèves de terminale qui viennent fraîchement d'être diplômés. En suivant ces MOOC durant l'été, vos élèves arriveront mieux préparés dans l'enseignement supérieur, ce qui pourra les aider à vivre cette transition pas toujours facile. Les trois premiers sont proposés par l'école polytechnique sur FUN, deux sur les mathématiques et un sur la physique. Comme leur nom l'indique, ces MOOC s'adressent aux élèves ayant choisi de suivre une filière scientifique. Pour ceux ayant choisi de s'orienter dans les sciences humaines, l'Université fédérale de toulouse midi pyrénées vous propose un MOOC intitulé « Introduction à la psychologie à l'université ». À noter d'ores et déjà dans vos tablettes, le MOOC 10, commençant le 15 octobre 2018. Ce MOOC s'adresse spécifiquement aux enseignants, souhaitant se former à l'accueil d'élèves 10. À noter que la structure et l'ingénierie de ce MOOC semblent novatrices. En effet, il prendra place sur une plateforme collaborative, The Course Network. Ils ont également pris le temps de consulter leur public via une enquête dont on trouve les résultats sur leur site. Bref, une belle initiative qui, j'en suis sûre, ravira tous ceux qui cherchent plus d'informations et de bonnes pratiques pour accueillir ces élèves à besoins particuliers dans nos classes. Enfin, je voudrais faire un petit zoom sur une plateforme de MOOC, Open Classrooms. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cette entreprise qui s'appelait auparavant le Site du Zéro. Historiquement, c'était un site présentant des vidéos gratuites pour apprendre le code informatique. Aujourd'hui, la plateforme a bien évolué. Certes, on peut toujours apprendre le code, mais on trouve maintenant des cours de sciences humaines avec notamment un parcours s'appelant « Devenir formateur ou enseignant ». La bonne nouvelle, c'est que la visualisation des cours est globalement restée gratuite. Donc je vous encourage à aller y faire un tour. Certains cours sont particulièrement adaptés aux enseignants. Tout d'abord, prendre la parole en public où on passe en revue tous ces trucs et astuces qui permettent de s'exprimer clairement devant une classe par exemple. Ensuite, apprendre à apprendre. Un cours à suivre, que ce soit pour vous, pour piloter au mieux votre auto-formation, ou pour vos élèves, pour les aider à prendre en main leurs propres apprentissages. Enfin, un dernier cours. Concevez des évaluations adaptées à vos objectifs pédagogiques. Ce MOOC, je le connais bien, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai essayé au maximum d'exposer les spécificités de l'évaluation et de vous montrer concrètement comment l'évaluation peut être un levier pour les apprentissages. J'espère ne pas être trop à côté de la plaque, donc n'hésitez pas à me faire vos retours si jamais vous allez y faire un tour. Et voilà, pour ce petit tour d'horizon des MOOC, je vous souhaite un très bel été.
2: Bon, joli tour de... Jolie tour de productivité, je te propose qu'on passe à, à la rubrique où, où, ben voilà, c'est là qu'il nous manque vraiment, mais on va essayer d'être à la hauteur de jean phi à la rubrique recherche.
1: Sciences de l'éducation, sciences cognitives, la recherche.
2: Alors en recherche, on a... Bah ben vas-y, je te laisse te lancer Fabien. Merci, Régis. Alors, en
0: recherche, il me semble, je parle sous ton couvert, euh, un article euh, qui a été publié sur le site de l'IFE et qu'on avait repéré tous les deux quand on construit le conducteur. Chacun met ses contenus. Ensuite, on se met un petit peu d'accord sur qui aborde quoi. Et celui-ci, tu l'avais vu, Régis, aussi, autour de euh, la typologie
2: des organisateurs de l'activité enseignante. C'est ça, le titre. Hein. C'est ça, le titre. Et on va essayer gentiment de, de, de raconter ce qu'on a appris dans cet article, dans cet article pardon Et c'est plus qu'un article d'ailleurs, hein. il y a, il y a une, une, toute une, une série de vidéos qu'on vous encourage vraiment à aller voir, mais on va peut-être se focaliser vous voyez, sur le, la petite carte mentale, sur ces cinq focales, en, en, en balayant peut-être la, la première, alors il faut savoir que ces focales c'est pour la planification, pour euh, les formateurs avec l'objectif évidemment final que les élèves soient en activité. Peut-être autour de la Euh, vas-y. Juste, juste pour compléter cette introduction, Régis, et je te laisserai sur la première branche de cette, de
0: cette carte mentale, en tout cas de cette modélisation qui est proposée sur le site de l'IFE. le titre de l'IFE nous laisse penser, et tu viens à ton tour de, de pointer le, les destinataires qui seraient les formateurs, euh, le, fait, le fait que là, on va avoir une espèce de grille d'analyse réflexive et enrichie qui va permettre à l'observateur de classe de comprendre, de disséquer, de décortiquer, d'analyser avec l'auteur, bien sûr, une séquence de classe ou une séance de classe. T'es d'accord
1: mmh.
0: Moi, une fois que j'ai lu cet article et quand j'ai vu le détail qui était donné autour des différentes focales, je me suis dit... Je le perçois plus et spontanément, je me suis mis à cette place-là comme un outil de conception, d'animation et d'analyse, mais pour moi, de mes propres propres séquences je pense que si Jean-Philippe était là il nous dirait qu'une séquence de classe c'est vraiment un un événement ou un objet euh, d'intervention qui est multimodal, qui est rempli de variables et que c'est toujours compliqué d'appréhender l'efficacité la structure, l'intention d'une séquence de classe euh, tant les paramètres sont nombreux et je trouve que dans cet article Régis on en a vu des milliers des modélisations comme ça depuis qu'on est passé toi et moi à l'UFM, nos jeunes collègues aujourd'hui à l'ESP, nos, nos, nos collègues plus anciens à l'école normale. On en a vu plein et je sais pas pourquoi, peut-être qu'on arrivera à trouver ensemble pourquoi celle-ci, elle m'a vraiment parlé, peut-être parce qu'on est, on est sur la, la clarté, j'ai envie de dire, d'un, d'un monsieur comme d'une publication comme celle à laquelle nous habitue l'auteur, qui est Roland Guaou.
2: Mmh, mmh. Alors, euh, je vais quand même lire une, une, une citation que, que tu as relevée dans article, qui évidemment m'a, parlé aussi, m'a aussi beaucoup parlé. Euh, enseigner, c'est souvent d'abord prendre le risque de faire avec ce qu'on sait et ce qu'on est. Clairement, j'ai envie de dire, on arrive sur le terrain, malgré les formations avec, euh, comment dire, du lait derrière les oreilles. Le formateur, comme l'enseignant, doit assumer d'agir en état d'ignorance partielle. En revanche, il n'a pas le droit d'ignorer les principaux acquis de la recherche. Et là, c'est, ouais, c'est, c'est l'élément important et c'est peut-être ce qui fonde ce, ce, cette analyse en cinq focales donc la première focale autour de la planification hein, évidemment c'est ce qui vient euh, tout de suite en tête c'est à dire qu'on planifie les choses en termes d'objectifs, en termes de tâches didactiques euh, à, à mettre en place en termes de démarches pédagogiques parmi sa panoplie, qu'est-ce qu'on, va, qu'est-ce qu'on a prévu de mettre en place pour cette, pour cette situation d'apprentissage, le rôle de l'évaluation aussi à réfléchir et, tout, et à penser avant, euh, l'organisation matérielle évidemment, alors même si euh, euh, là, on a peut-être moins les coups des franges, les... si j'applique moins en tant que... avec ma casquette d'enseignant, et euh, le groupement des élèves, ou plus généralement des apprenants. Voilà sur quelle forme on va leur, leur, leur mettre en place ce travail. Donc ça, c'est vraiment la première focale autour de la planification, qui est presque, bon, presque une évidence. Là où la deuxième, la mettre en deux... Enfin, si je ne me trompe pas, attends, Fabien. Dans l'ordre, non, tu les as mis dans un autre ordre. Donc je te laisse passer à la deuxième. Euh... Et... En fait, il faut imaginer, vous, y, vous irez voir hein, cette
0: modélisation dans les notes de l'émission. Là, la, la planification, elle est vraiment au cœur hein, de, mm-hmm. la, de la carte mentale. Et ensuite, on a euh, des flèches interagissantes qui viennent des quatre autres focales. Donc, celle dont tu viens de me présenter, c'est vraiment le, le cœur. cœur de l'intention euh, enseignante, le cœur de l'intervention où tu le disais, hein, à la fois les objectifs, à la fois euh, les modalités qui vont être mises en place et à la fois le, déjà l'évaluation qu'on va pouvoir faire de cette séquence euh, didactique. Alors, Séquence dans le sens mérieux du terme, une séquence, c'est-à-dire cette cette unité de temps et d'intention autour de la séance pédagogique, mais là on peut parler de séance, euh, elle est vraiment euh, déterminante, mais on en a quatre autres autour, et euh, notamment je veux bien prendre en en charge celle de ce qu'il appelle la régulation. Moi, j'appelle ça euh, l'animation de classe. Quand j'étais à à l'IUFM, je salue Karim, qui doit être très loin parce que c'était un maître d'école qui voulait devenir magicien. Et euh, je crois qu'il est devenu magicien, pour de vrai. Ça te fait sourire. Et on on formait un duo à l'époque. Et les... euh... Les, les... Alors, non c'était pas à l'UFM c'était... oui c'était à l'UFM mais c'est toujours du temps du Cap c'est rigolo parce que les, les formateurs nous disaient qu'on formait une espèce de, de duo complémentaire où il me voyait plus du côté de la conception et lui de l'animation et que si on avait pu à la manière de Son Goku euh, fusionner dans un seul <rire> enseignant on aurait fait un enseignant qui tenait à peu près la route et lui était très tourné sur l'animation, animation, gestion de classe, ce que Guagu appelle la régulation dans cette carte mentale donc il a séparé il Sectionne, il la séquence cette régulation ou en tout cas il la ventile entre cinq sous-catégories qui seraient le climat de classe, le retour d'information, c'est les fameux feedbacks dont John Hattie parle largement dans un ouvrage dont tu as toi aussi largement parlé dans une précédente émission Régis, le traitement de l'erreur. Euh, c'est-à-dire quel rapport on va avoir à l'erreur et qu'est-ce qu'on va instaurer dans la classe autour de, de cette erreur, l'étayage qu'on est capable d'apporter et euh, la, co- la coopération et l'entraide qu'on va mettre en place soit de nous à l'élève, soit en, des élèves entre eux, euh, ça c'est une condition sine qua non pour la mise en place de euh, la planification donc la planification à mon avis Régis, elle, euh, elle est première par rapport à cette animation mais sans ses capacités d'animation euh, difficile de mettre en place ce qu'on a planifié, et c'est là peut-être où où ça pêche. On a beaucoup de jeunes collègues qui écoutent de plus en plus Nippédu. Euh, je pense que sur la planification, on arrive avec des choses qui sont assez solides et très rapidement, hein, parce que quoi qu'on en dise, eh bien le système de formation aujourd'hui, euh, il, il reste euh, solide dans, dans, notre, dans notre pays, en France ici en tout cas. Par contre, la réalité d'une classe, là, elle est vraiment multimodale et euh, et, et on doit convoquer pas mal de routines pédagogiques qui sont souvent pas construites dans les premières années. Donc, euh, jeunes collègues, vous comme nous, on a plein de séances très bien ficelées qui se sont largement cassées la gueule parce que l'imprévu est arrivé dans sa, cette phase de régulation ou parce que nos routines pédagogiques en termes d'animation de classe, elles étaient parfois pas suffisamment rodées. Notre, notre, éter, notre répertoire d'intervention et notre adaptation constante aux différents événements qui peuvent venir... Euh, 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 perturber ou apporter
2: quelques turbulences à, à ce qu'on aimerait être un déroulement parfait, Régis mmh, Qui n'existe pas, et c'est tant mieux. Euh, troisième focale, euh, ou quatrième, si on prend planification comme une focale, la motivation avec le, l'enrôlement, le maintien, de l'engagement des élèves dans la tâche. Et là, j'ai envie de renvoyer vers les, notamment vers les travaux de, d'André Tricot, hein, de ne pas confondre hein, l'engagement dans la tâche, euh, et la motivation intrinsèque de l'élève. Enfin, il y a vraiment là quelque chose à à creuser euh, l'orientation elle maintient de l'attention évidemment pas, de, pas d'engagement dans la tâche et pas de travail sérieux sans attention et le développement du sentiment de compétence et là je pense forcément toujours à, 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 notre, ami à notre ami Bandura Bandoura ouais, j'ai toujours pas acheté le bouquin qui est assez difficile à trouver mais euh, ouais, notre grand maître Bandura que j'ai vraiment envie de lire dans le texte euh, dès que possible et, et moi j'aime bien cette focale Régis elle apporte vraiment quelque chose parce que euh,
0: parce qu'elle permet de penser... Euh, on parlait tout à l'heure de caractère attractif d'une proposition pédagogique. Là, ça va au-delà. C'est de se dire qu'intrinsèquement, euh, on pense, euh, au-delà de l'habillage dont on parlait tout à l'heure, à différents paramètres sur lesquels on va pouvoir agir pour faire en sorte que euh, l'effet motivationnel de la séance, de la séquence y soit réel. Euh, concrètement, posez-vous une question, toujours, lorsque vous planifiez, lorsque vous concevez, lorsque vous animez cette séance, de vous dire... Qu'est-ce qui, dans mes gestes, qu'est-ce qui, dans le dispositif, dans les modalités même de la séance, vont permettre de, de développer le sentiment de compétence de l'élève Sachant que, selon M. Guagou, ce développement de compétence, il est consubstantiel à la motivation de, de l'élève et donc à son engagement dans la séquence. Si tu y penses, c'est, euh, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir le catégoriser comme ça et de prendre... là on, on vous le dit à l'oral, donc on a l'impression qu'il y a pas mal de paramètres, mais en définitive, laisse-moi compter 3, 5, 8, 8 et 6, 14, 14 et 3, 17, 17 et 3. On a moins de 20 paramètres sur lesquels on peut réfléchir au moment de, de concevoir sa séance d'apprentissage. Et bien, c'est pas énorme. Donc sur ces trois points de motivation dont tu as parlé, l'engagement des élèves, l'enrôlement, comment est-ce qu'on fait qu'à un moment, ils se disent « tiens, cette séance », elle, elle me semble intéressante parce que euh, comment est-ce qu'on maintient euh, l'attention bah, éviter de parler pendant 40 minutes, comme j'ai l'habitude de le, <rire> le faire dans l'IPDU. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas, mais, mais typiquement, c'est quelque chose qui va, qui va planter le truc. Donc peut-être la succession, l'alternance des phases et, euh, et de l'implication et du rôle de l'élève. Et puis voilà, le sentiment de compétence. Moi, j'ai, on, j'ai rarement vu sur une préconisation de construction de séquence euh, qu'on, qu'on attire mon attention sur,
2: ce, sur cet aspect-là. C'est, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair c'est pour ça que tout à l'heure, là, quand je te disais, je envie tout de suite de parler de, d'un élément, c'était celui-là autour de la motivation qu'on voit assez rarement énuméré comme ça. Ouais. Euh, point suivant autour de l'explicitation, je lance et tu, tu rajouteras ce que tu as envie, ça te va ouais, 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 c'est parfait. Euh, alors autour des buts, des tâches, euh, et j'aime bien ce qu'il dit notamment autour de ne, ne pas se laisser confisquer l'explicitation, à ne pas confondre avec enseignement explicite, il y a toutes ces querelles de chapelle évidemment, qu'on connaît bien, hein, qu'on suit la pédagogie de près, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de pédagogie explicite, d'ailleurs il dit, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode miracle, parfois un peu d'explicite, parfois un petit peu de, de conflit socio-cognitif, etc. Il y a vraiment euh, à, à mixer toutes les, toutes les possibilités de votre nuancier pédagogique, comme certains aiment le dire. Donc autour de cette explicitation, bah, l'explicitation des buts et des tâches, je l'ai dit, et des finalités de l'apprentissage. Euh, et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, notamment aux élèves qui ne sont pas en affinité. Il le dit très bien, hein, et, on, et on connaît, c'est, maintenant c'est presque un marronnier, mais c'est bien de le répéter. Ces élèves qui ne sont pas en connivence avec le milieu scolaire donc le, rien que le fait aussi de leur dire ce qu'il y a à apprendre, qu'ils ne confondent pas juste le faire, voilà, faire une tâche ça ne veut pas dire apprendre, vers quel but on, 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 on va et quelle est la finalité de l'apprentissage pour l'élève, c'est important qu'il le sache, qu'on lui explicite les connaissances et les savoirs et les ressources mobilisées pour atteindre cet objectif et les procédures ou stratégies utilisées, et là encore, euh, faire verbaliser même par le maître, expliciter ses propres procédures, ne rien laisser en... ne rien laisser sous forme d'implicite de ce qui peut être explicité à, à, à l'élève pour qu'il prenne conscience de, de tous les enjeux en, en, à mettre en, de, enfin, plutôt de tous les enjeux qui se jouent, si je peux dire ça comme ça, dans une séquence et dans une séance d'apprentissage. Donc ouais, beaucoup de choses ah, autour de l'explicitation. Puisque tu m'as invité à
0: le faire, deux choses, hein. déjà tu parlais de la méthode, là aussi on va pouvoir on va pouvoir convoquer une fois de plus André Tricot euh, qui nous explique qui nous, qui nous expliquait euh, très récemment, notamment lors d'une, d'une conférence qu'il a donnée à Paris, que, que toute méthode est, est par essence apédagogique. C'est-à-dire que c'est ce que vous allez faire vous de la méthode qui va la rendre pédagogique. La méthode en elle-même, elle n'est pas pédagogique. Et euh, sur les procédures et les stratégies d'explicitation, euh, notamment de, 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 de visibilité. Sur l'apprentissage visé qui va au-delà du faire-faire, du il, euh, faire, il, il y a deux choses euh, que je vois, Régis. C'est, euh, la première, c'est, je pense à madame Rose Dupont de, de l'IUFM. Alors, par Mme Rose Dupont, qui était une, une professeure d'IUFM euh, et qui était aussi, je l'ai retrouvé en prof du FM, et il se trouve que c'était ma prof de, de français quand j'étais en collège. Euh, drôle de coïncidence, qui nous disait toujours euh, lorsque vous êtes dans un acte d'enseignement, Posez-vous la question de si vous êtes en train de faire-faire ou si vous êtes en train d'enseigner. Et, et ça, ça m'a vraiment marqué. Donc, posez-vous la question et en fonction de votre intention enseignante, si vous êtes en train de faire-faire et si vous êtes en tra- ou si vous êtes en train d'enseigner. Et sur l'explicitation, j'ai changé, je sais pas que j'ai changé, c'est que j'ai vu faire récemment quelqu'un, quelqu'un qu'on a reçu dans l'IPEDU qui s'appelle Patrice Claire, qui est coordonnateur de réseau d'éducation prioritaire plus à Creil dans l'Oise, qui est assez extraordinaire pour ça, c'est à chaque fois qu'un élève prend la parole, il a cette capacité de façon développée ou de façon très synthétique de lui dire, par des petites formules, « Là, tu es en train de m'expliquer que... »« Ça veut dire que tu as compris que... » Ou à l'inverse, là, tu es en train de poser la question « que », ça veut dire que tu doutes mmh. encore « si »,« ceci » ou « cela ». Et tu vois, il a des stratégies comme ça de reprise qui ne cassent pas du tout la dynamique des échanges à l'oral de la classe, plutôt qui invite tout le monde à réfléchir autour. Et il a une certaine maestrie dans ça, mais j'ai compris parce que je lui ai demandé de me de, de me mettre un petit peu sur papier cette stratégie-là, qui était une stratégie qui était pensée pour ses élèves. Et, et c'est, assez, c'est assez surprenant de simplicité et d'efficacité. » On parlait de routine pédagogique, ouais. voilà le, typiquement le type de, de gestes professionnels qui, quand on le voit, semblent tellement anodins dans la mise en œuvre et qui en fait sont d'une efficacité redoutable parce que vous connaissez nos élèves, euh, ils prennent rapidement le pli et euh, au bout d'un moment, cet automatisme il se transforme forme vraiment en une habileté euh, cognitive euh, acquise. C'est assez surprenant et
2: j'en profite pour saluer Patrice Claire en lui souhaitant de, de très bonnes vacances. Un big up, ouais. Big up, Patrice <rire> Euh, dernier point autour de la différenciation. Ah oh là là, que de débat autour de la différenciation. Hein. C'est vrai qu'il euh, y, y a presque derrière ça pour certains anciens qui arrivent dans le mythique et nous disent Mais c'est le mot magique, quoi. on nous répète tout le temps différenciation, différenciation. Euh, et là, là, ce que nous dit Roland Guagou, c'est Oui, on en fait l'apologie, mais la recherche est très mesurée là-dessus. Il euh, y, y a même des recherches qui montrent que, alors, à prendre avec toutes les pincettes possibles, mais que ça peut être contre-productif, Fabien, de différencier. Alors, là, tu poses la question à un, enseignant sp... un ancien enseignant
0: spécialisé et qui plus est un enseignant spécialisé de CESAD qui, pendant quelques années, a eu pour mission d'inclure des élèves dans des groupes plus larges avec une personnalisation des modalités qui lui étaient proposées en classe et des supports à cet élève. Eh bien, effectivement, moi, je comprends tout à fait ce que veut dire Roland Guagou ou en tout cas ce qu'il rapporte de certains travaux de recherche en disant que cette différenciation, elle peut être vive par beaucoup d'élèves comme une forme de stigmatisation. Donc, soyez toujours extrêmement prudent lorsque très bien intentionné vous proposez à, à ses élèves des supports différenciés, des modalités différenciées, un étayage particulier parce que, effectivement, il faut s'assurer qu'il le perçoit bien comme un levier d'apprentissage qui répond à des besoins spécifiques et non pas comme une aide supplémentaire qu'on va lui apporter parce qu'il serait plus bête qu'un autre. Et ça, je pense que en amont de la mise en place ou de la mise en œuvre d'un, d'un, d'un processus ou d'une stratégie de différenciation, il Il y a toute une préparation de terrain qui me semble extrêmement important.
2: Et avec l'accord de l'élève, ce que tu dis, ça me rappelle, je crois que c'était il y a deux ans, mes élèves, que j'appelais mes mes, mes trois fantastiques, et je leur demandais toujours s'ils avaient besoin, est-ce que vous voulez le... Je vous donne aujourd'hui le, un support que je vais adapter ou, ou vous voulez le support comme les autres élèves Et puis, voilà, ça les faisait s'accrocher à se dire euh, Bah non, aujourd'hui, je, je tente le support comme tout le monde et si j'en ai besoin, bah ça vient. Il suffit d'appeler le maître et il, il a prévu ce, cet étayage et cette différenciation. Mais si on a l'accord de l'élève, on a son engagement et là, on retourne dans, dans le pan suivant, j'ai envie de dire, autour de la motivation. Ouais, je trouve que c'est excellent ce que tu, ce que tu proposes là, d'avoir
0: vraiment ce double, ce double pendant, Régis. Euh, moi, systématiquement, il y avait les deux. Je proposais les deux et je laissais l'élève se saisir de l'un ou de l'autre. Et puis, on allait un petit peu plus loin, c'est qu'on pouvait aussi. Euh, euh en termes d'évaluation et d'auto-évaluation lui permettent lui de se situer dans ses apprentissages en fonction de j'utilise tel outil ou je me saisis de telle modalité plutôt que d'une autre ce qui me permet de savoir où j'en suis par rapport à cet apprentissage-là typiquement euh, si à un moment je, je vois bien que ce support bah, il n'est pas pénétrable pour moi mais ça veut dire que j'ai encore besoin de l'autre ça veut dire que cette compétence j'ai encore besoin d'un marche-pied souvent on parle de marche-pied dans, dans la différenciation comme métaphore et, et ça permet vraiment 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 à l'élève de se situer, mais encore une fois tout ça, ça doit, être, ça doit être proposé avec un accompagnement très très resserré, j'ai envie de dire, et avec beaucoup d'explicitation
2: Bon, bah j'espère qu'on aura fait honneur dans cette section recherche à jean philippe qui nous dira, en tout cas on vous encourage vraiment à aller évidemment lire cet article de Fantôme Comble et à regarder les vidéos qui... enfin c'est plutôt le texte qui accompagne les vidéos puisque je crois que Roland Guagou là, il, a, il a condensé en, quelques, je crois, en une heure non, une formation qui qui est normalement calibré à 14 h quelque chose comme ça ce qu'il dit dans l'introduction avec un peu d'humour donc euh, voilà euh... je suis en train de regarder le conducteur Fabien et moi je suis en train de regarder le timing ouais. mon régisse et je
0: me dis on y est presque, presque 58 minutes est-ce que moi j'irais bien faire
2: un côté des coups de cœur coups de gueule bim
1: inspiration inspiration coup de cœur coup de cœur coup de gueule coup de gueule
2: euh, on est dans inspiration coup de cœur coup de gueule moi un coup de Projo euh, sur et du théâtre le podcast autour du théâtre scolaire de Valérie Boucher, et Joanne Labraud. Alors Valérie Boucher, euh, que vous connaissez sur Twitter sous le pseudo post Cryptum, il me semble. Donc deux enseignantes passionnées par le, par le théâtre qui vous parleront dans ces émissions. De, bah, de spectacles vivants, d'activités à pratiquer en classe avec les élèves, des interviews de, de professionnels du, du spectacle vivant. Donc, ils ont ils en sont à leur deuxième numéro. J'avoue, euh, et je m'excuse auprès de, auprès de Valérie, j'avais complètement raté le premier. Euh, j'ai vu que le deuxième est sorti, là, je crois, il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si vous aimez le théâtre, et a fortiori, si vous pratiquez le théâtre en classe, jetez-vous sur théâtre. Donc, vous les retrouvez, hein, on mettra ça dans les liens dans les notes de l'émission, et du théâtre radio sur Twitter, et et aussi sur Soundcloud. Donc forcément, nous, on ne peut que encourager euh, le développement des podcasts, parce qu'on est fan de podcasts. Donc là, c'est une thématique de niche comme on aime autour du théâtre. Et... euh
0: et du coup bah, je finis avec mon coup de cœur, euh, qui est un vieux coup de cœur, mais que j'ai jamais ré- réussi à placer parce que on-, on court toujours après le temps dans cette émission donc je voulais te, te parler euh, Régis je sais pas si je t'en ai parlé de ce hashtag euh, tu le connais certainement, ironème sur euh, Twitter, mmh. donc l'ironème qu'est-ce que c'est C'est un-, un-, un jeu de langage dans lequel on va détourner un mot, plus souvent une expression idiomatique en remplaçant des lettres ou en remplaçant des mots pour euh, détourner le sens très très poté- poétiquement d'un de ces mots ou, ou d'une de de ces expressions. Donc là, j'ai juste fait ironème euh, sur Twitter avec euh, les plus populaires. Donc, je dois rendre hommage à une collègue de la DAN de Grenoble qui m'a fait découvrir ce phénomène euh, Twitter il y a euh, quelque temps lors d'un congrès de la MLF. Donc, euh, je la remercie et elle se reconnaîtra. Et en fait, euh, bah, tu prends une, expr- une expression et tu la détournes. Par exemple... Euh, alors, celle-ci, elle n'est pas sur Twitter, mais moi, c'est mon ironème préféré. C'est « Passer en coupe-vent ouais, ». Ouais,
2: mais euh, <rire> tu penses que c'est inventé par humour ou Moi, je pense que c'est vraiment... Euh, euh, tu sais, ça me fait penser à aller à Big Up à Barbara pour te dire... Elle, on, on a déjà échangé autour de choses comme ça, sans connaître le phénomène, mais elle, longtemps, elle croyait qu'on disait « vomir triple boyau » au lieu de « vomir trip et boyau », tu vois donc je me dis ouais. c'est des choses qui sont passées dans l'oreille de, de ces personnes et c'est resté comme ça donc le phénomène de les inventer derrière pour les rendre rigolotes je trouve ça intéressant c'est clair. Bah
0: où tu as euh, ouais voilà l'idée c'est d'aller vraiment sur le jeu linguistique et euh, et en tout cas on peut proposer ça aux élèves il y a vraiment le champion de Twitter c'est Étienne Cdl slash et ces points. Bon, vous irez voir, on vous mettra tout ça dans les notes de l'émission et tu vois, il, il met, on parlait tout à l'heure du mois de juin, lui, il met massacre à la ronchonneuse. Enfin, tu vois, là vraiment, il y a, donc c'est, c'est assez sympa de voir ça et, et je vois aussi qu'il y en a qui font des, des ironèmes enrichis puisqu'on a Julia Dumont, alors Julia Dumont, vous la connaissez certainement l'excellente Julia Dumont, c'est une des des initiatrices et la créatrice euh, du jeu euh, de l'escape game pédagogique du pôle euh, numérique de Créteil qui qui s'appelle Enigma, ça y est j'ai trouvé, donc on salue Julia qui travaille pour le canopé et elle met euh, tu sais un gif de The Pope, c'est ça cette série avec euh, The Pope et elle met malsain en deux mots, mal. Euh, comme l'opposé de la femelle et sain bah, comme un saint homme donc euh, voilà on a un ironème on peut aller très très loin euh, de, sur des toutes petites formes et je pense notamment aux collègues euh, du, du secondaire il y a vraiment des choses euh, qui doivent être très rigolotes à faire avec des élèves euh, plus âgés voilà. du coup on a pris du temps pour ce, pour ce coup de gueule, coup de griffe Régis j'ai je... envie de dire on a tenu et... notre promesse ah, je... Je pensais que et fait et une je ne pas mon micro. Mais ouais, mais moi aussi, regarde, je danse comme un Brésilien,
2: incroyable. Je... Jamais j'aurais cru qu'on était capable de faire ça résister. Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'on dise tout de suite au revoir avant qu'on reparte pour un quart d'heure de discussion. Donc euh, ouais. voilà. Euh, ben on vous souhaite une très bonne toute fin d'année parce que là, la publication, vous êtes vraiment dans la dernière semaine. Et on se retrouve très vite pour les émissions, nos habituelles, é... enfin habituelles, on ne sait pas, mais nos émissions d'été parce que vous le savez, avec la productivité. Et... Excellente de Fabien, on ne s'arrête jamais. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine émission. Ouais, pour de vrai, en fait, c'est toi le
0: tyran qui me fait bosser et qui <rire> exploite euh, mon temps de sommeil, comme vous le savez. Euh, je pense que tu as ouvert l'émission avec, euh, on va finir avec et on va dédicacer ce 95e opus de Nipédu à quatre personnes. Bien sûr, c'est Marine, c'est Zoé et c'est Juliette. Et la quatrième personne, c'est Jean-Philippe. On vous souhaite plein de bonheur à tous les quatre et c'est vraiment euh, notre carnet euh, notre carnet de naissance euh, à Nipédio on est très 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 fier pouvoir, d'avoir pouvoir euh, pu vivre ça même de loin aux côtés de, de notre chercheur qui nous reviendra euh, en pleine forme dans, dans quelques émissions
2: allez à bientôt et surtout et, et surtout même au mois de juin régis qu'est ce qu'on fait on
3: de la pêche <musique>